0: Ce sunt aceștia? Muci. Eu sunt Roxana Cristianovic, sunt medic specialist pediatru și gazda ABC de Pedia. Iar la de mine astăzi este Alexandra Schneider, medic specialist orele și o să dezbatem împreună totul despre muci. Bună, Alexandra! Bine ai venit! Bună, Roxana! Spune-ne, te rog, cum facem diferențele între muci, cum arată ei la începutul virozei, cum se transformă pe măsură ce viroza apare și care sunt semnele că trebuie să-ți facem o vizită, că mucii nu mai sunt așa în limitele normale și firești din evoluția unei viroze. Ok.
1: Păi, trebuie să spunem de început că mucii sunt ceva normal. Cantitatea de secreții depinde de faza bolii. Întotdeauna nasul va produce muci, va produce muci seroși, care umezesc nasul și îi permit aerului să fie încălzit și umezit ca să ajungă cum trebuie spre plămâni. În momentul în care ceva ne agresează nasul și anume un virus, o bacterie, un factor extern, aerul rece sau poate fumul de țigară, atunci nasul nostru primește un impuls să secrete mai mulți muci La început ei vor fi seroși În general, ei sunt seroși Sunt acară ca o apă care curge mai ușor din ne nas Să spunem
0: noi muci lumânare Aceia exact, care se duc așa exact. până exact. în
1: gură sunt un pic spre uh-huh. când, se, când se strâng un pic mai mult și atârnă efectiv uh-huh. okay. da? În următoarea etapă ei se încheagă efectiv Și au o consistență mai groasă Pentru că mor niște celule în Nasul nostru, care e normal să moară pentru că asta înseamnă că nasul luptă împotriva factorului agresiv Și atunci mucii se îngroașă Pot să schimbe și culoare, pot să devină galben. pot să devină verzi Nu înseamnă neapărat că este o infecție, ci înseamnă că acolo mor niște celule în nasul nostru Nu înseamnă că dacă avem mulci verzi avem o infecție bacteriană De acord, se poate întâmpla și asta, dar nu este neapărat necesar
0: Ok deci avem așa, muci seroși, lichizi, la începutul virusului, da. care pe măsură ce alergii, de exemplu. Sau un alergie. Dacă sunt alergii rămân seroși și așa Dacă
1: sunt... Da, în general în alergii mucii sunt seroși Vin însoțiți de uh, mâncărimi nazale Strănut, ochi care curg și ei la rândul nostru la rândul Și nu avem și...
0: transformarea aceasta nu, De obicei rămân
1: seroși toată perioada atâta okay. timp cât sunt expuși alergenului
0: Bun, deci putem să considerăm că nu este o viroză Și este o alergie Dacă copilul persistă rinoree Din aceasta da. abundentă, da. seroasă Perioadă lungă de timp, lungă de timp Și, de timp, și exact. este însoțită de mâncărimi nazale Mâncării Trân, muculare, Bun. Dacă încep cu seroși, mai avem și febră În două, trei zile ne așteptăm să devină sero mucoș și mucoș și aderenți Să avem obstrucția nazală În momentul exact. ăla când pe noi ne deranjează, noi, eu le zic muci fantomă Aceea pe care încep să nu-i mai vezi, dar i auzi se aud în spatele nasului, nu ies cu nimic, nu Așa ies cu nimic. Sunt ei supărătoși <laughs> Ce-i fac când curg? Când curg le fac ceva? Când sunt așa ca apa de la robinet, suflăm, la... Nasul,
1: suflăm nasul? Sau îl aspirăm după caz, în funcție de vârsta copilului, cu cât mai repede suflăm nasul, cu atât este mai bine pentru copil Dacă scur pur și simplu nici măcar nu necesită ceva să-i ajutăm să curgă, doar suflăm nasul Dacă okay. sunt un pic mai groși, putem să-i umezim cu apă de mare, de obicei izotonă, doar să-i facem să curgă mai ușor
0: Ok, Haideți să vorbim puțin despre partea asta Că mi a zis de izotonă Haideți să le explicăm părinților puțin Diferența între izoton hiperton Și de la ce ne referim noi de fapt Că e vorba de concentrația de sare Pe care da, o conține exact. Când folosim hipertona?
1: hipertonă? Eu o recomand copiilor mai mari Copiii care... Um... Nu pot să sufle ușor nasul, au niște mușchi foarte aderenți, groși, dar mai mari pentru că ustură în momentul în care o punem Iar o concentrație de seară de până în 3%, se găsesc cu 2,2-2,6-3% Mai mult de atât se pare că totuși irită foarte rău și nu este ok Deci să nu facem noi acasă niște soluții okay.
0: Bun, Și aici hipertane. că tot a venit discuția aceasta, avem <coughs> această obicei al părinților, tot mai des și promovat și în mediul online De a igieniza nasul și de a folosi, da știu că da, să te întreb. Igenizarea nasului și igienizarea nasului folosind soluții din acestea, izotone sau chiar mai rău, hipertone de rutină. Ce putem să facem în momentul? E nevoie? Este necesar să igienizăm este Nasul? Este
1: necesar să ajutăm Nasul să se curețe în momentul în care avem O infecție sau avem nasul mai infundat O perioadă de timp, timp limitat De obicei nasul conține o mucoasă Nazală care are niște CIL care funcționează de la sine Nu trebuie să obligăm noi sau să-i ajutăm cu ceva Din afară Dacă cumva suntem răciți, această mișcare Ciliară este împiedicată și atunci Este necesar să ajutăm un pic nasul În această situație, dar după aceea cred că este este suficient să ne nasul dimineața.
0: Bun, deci nu este recomandată igienizarea nasului, nici cu ser fiziologic, nici cu apă de mare, indiferent de vârsta copilului, dacă acesta nu prezintă niciun semn de obstrucție nazală sau secreții nazale care trebuie curățate. Bun, Am vorbit acum de seroși, seromucoși, am vorbit despre apa de mare, serul fiziologic Ideea că o să mergem de fiecare dată pe soluții izotone, cât mai blânde Tocmai ca să nu irite nasul, că dacă irită ajungem după aia să-i ținem legat să le mai punem ser Pentru că e ustură și dacă ustură nu mai stau Deci cumva copilul o să fie mai compliant dacă disconfortul este mai mic Ceea ce aș vrea să continuăm acum ar fi fix legat de când merg la orele E clar că nu trebuie să merg la orele cu copilul de 3 ani care are secreții nazale de fiecare dată când are secreții nazale Pentru că ar trebui să merg toată iarna la orele Când? Când se impune o evaluare orele?
1: Evaluarea orele se impune în momentul în care rinorea depășește 10 zile, 10-14 zile, în momentul în care apar simptome noi, dureri de urechi, apare febră din nou, ceva nu merge bine în stare, a fost bine o perioadă și ceva s-a schimbat iarăși nu merge bine. Nu știu, apar dureri faciale, apar secreții oculare atipice, se umflă ochiul. Există niște Lucruri după care noi ne luăm Dar în general se schimbă starea copilului Era bine, devine iarăși rău, brusc Apare febră iar
0: Ce mi-a plăcut foarte mult din ce ai zis A fost acele 10 zile De secreții nazale Cred că este important Ca părinții să înțeleagă Că nu avem o soluție minune Nici pediatru, nici orelistul De a opri o viroză Că din momentul în care copilul a luat un virus, nu este ceva ce putem să-i dăm o pastivuță și a doua zi să nu mai aibă muci. Cât de neplăcut sunt ei, putem doar să curățăm și de fapt rolul de a curăța secrețiile nazale este acela de a îmbunătăți calitatea vieții copilului. Și aici venim fix la acea întrebare, cât de des punem picături, cât de des aspirăm și când nu mai mergem doar pe... Apă de mare, ser fiziologic și mergem și pe dezobstruante nazale Ok, eu recomand în felul următor
1: Recomand o o apă de mare, ori de câte ori este nevoie Dacă nasul copilului este extrem de înfundat și tu vrei să-l pui la masă Copilul nu va mânca, nu va avea stare să mănânce Atunci trebuie înainte de somn, înainte de masă să aibă nasul curat Și noi luăm o batistă, suflăm nasul și asta a fost dacă îl aspirăm de 5-6 ori pe zi nu este o problemă, nu o să aspirăm din 10 în 10 minute, atunci avem o problemă, irităm nasul, putem provoca diverse sângerări nazale, putem să uh, creăm noi mai multe secreții, că asta este de fapt și teama părinților. Mm. Uh, deci de 5-6-7 ori pe zi nu este o problemă. Dacă uh, vorbim de decongestionantele nazale, ele, pe ele nu le folosim de mai mult de 3 ori pe zi, uh, timp limitat 3-5 zile în funcție de produs, pentru că poate să apară așa numita dependență de picături, în termen medical toleranța la picături. De important
0: Pentru mine, Alexa, să spui acum. Care este substanța activă cel mai des întâlnită în desobstruantele nazale? Okay. Pentru că, ce e important, de foarte multe ori, din teama de a nu crea dependență, părintele schimbă picăturile, da. dar schimbă o, fix aceea substanță activă și, de fapt, copiii ajung să folosească două săptămâni, patru produse diferite, dar cu, același, cu aceeași substanță. Care este substanța cel mai des folosită a. în desobstruantele nazale la copii și ce alternativă? Okay. La
1: ora actuală, cea mai des întâlnită substanță este xilometazolina Se găsește în mai multe produse așa știu că pot să le zic
0: dar, cațu, dar dacă se de uită de părinții pe, pe ele,
1: o să vedeți că sunt toate cu xilometazolina Doar numele diferă Mai avem oximetazolina ca variantă Mai avem pentru copiii mai mari pseudo uh-huh. ca variantă Dar pentru copiii mai măricei
0: okay. Spune, are rost să pui dezobstroan nazal fără să curești nasul nu. în avans?
1: Nu Întotdeauna curățăm nasul, apoi punem dezobstruantul nazal ca să ajungă pe mucoasa nazală ca să acționeze asupra vaselor de sânge și de la nivelul acestora de obicei Ele sunt vasoconstrictoare, trebuie să
0: ajungă pe mucoasa nazală Bun, deci avem uh, apă Înțeam? de mare, suflat uh-huh. sau aspirat nasul și apoi decongestionantul nazal Exact Nu putem să folosim decongestionantul nazal ca să curățăm nasul Nu ce se întâmplă dacă pui de mai mult de trei ori pe zi și începe copilul să folosească un nazal pe poți de apă de mare? Uh, Care... O să simte nevoia din ce în
1: ce mai mult să-și pună picături, nu o să poată să respire bine dacă nu-și pune picăturile, simte nevoia să folosească din ce în ce mai mult sau simte că nu-l mai ajută acele picături și ajung să folosească un tubușor de picături, copii mai mari în general, la câteva zile. Uh, așa, așa se numește, Asta este de fapt și de depenția de picături. Nu mai respiră bine fără ele.
0: Ok. Se
1: umflă efectiv mucoasa din nas, uh-huh. din mucoasa nazală
0: și uh, nasul e mai mult înfundat decât desfundat uh, Haide acum să vorbim despre motivul pentru care nouă nu ne plac muci. Știm de ce, nu plac, de ce nu ne plac nici nouă ca și mame Muci. dar vreau să vorbim de motivul medical pentru care nu ne plac muci. Adică dincolo de faptul că împiedică somnul și hrănirea copilului și necesită chinuirea copilului ca să curățăm nasul de ce ne temem? De ce nu-l lăsăm cu mucinați? De ce nu-l ținem acolo? Bine, dincolo că nu mănâncă și doarme, ce se poate întâmpla medical dacă un copil rămâne cu secrețiile acelea și cu nasul acela înfundat? Pe termen scurt și pe termen lung?
1: Pe termen scurt pot să apară complicații infecțioase în vecinătate, de exemplu în, cazul, în urechilor. Pot să coboare spre partea pulmonară, tracheobronșite, pneumonii și așa mai departe, dar cea mai des întâlnită la orele este otita. Cea mai sunt deci
0: pot să ajungă la pediatru cu da, așa, Sau pot să ajungă la orele cu... cu dureri de ureche okay. Deci cumva copiii cu muci n-ar să ajungă nici la pediatru, nici la orele în mod normal Dacă ei sunt gestionați corect acasă și putem ce să corect acasă fără să avem nevoie de consult Probabil că la primele infecții respiratorii Părintele are nevoie să vină la doctor să învețe ce și cum trebuie făcut Dar pe măsură ce căpătăm așa un pic de experiență Începem să le și gesenăm acasă Și copilul o să ajungă doar în situațiile acestea de complicații Exact. Bun. De partea respiratorie pulmonară o să discutăm cu altă ocazie, Dar dacă te am pe tine aici, vreau să vorbim despre otite Și aș vrea să ne arăți tu cum se face otita pentru că avem acel, nu scoatem afară pentru că bate vântul și face otita nu-i ducem la bazinul de înnot pentru că intră apă în urechi și face otita uh-huh. sau când îi spălăm, le punem dopuri în urei ca nu cumva să le intre cât de dese sunt otitele externe care sunt otitele interne și de fapt de care vorbim noi când vorbim Ok, o să iau un pic urechea? Ia
1: urechea Ok, Hai să stabilim un pic ceva și anume avem trei părți are urechii. Avem urechea externă care conține uh, pavilionul auricular și conducta aur, uh, auditiv extern. Uh, avem urechea medie care este aici, este porțiunea aceasta din spatele timpanului și avem urechea internă unde avem uh, nervul auditiv, uh, auditiv uh, nervul vestibular, canalele semicirculare și mergul cochlear. Uh, aceasta este de obi- rar, rar uh, afectată de o otită, deci nu avem otită internă, avem doar otite medii și avem otite externe. Otitele externe sunt cele care se produc în cazul copiilor care merg la bazin, în cazul în care intră, dacă folosim pețișoarele, lezăm pielea de la acest nivel. Este o infecție localizată, este o infecție strict la piele și asta înseamnă că o să ne dea simptome strict locale. Durerea urechii, mai ales dacă tragem de aia în sus și în jos, când mestecăm cu secreții la nivelul acesta, actuată foarte urât mirositoare, asta este unul din motivele pentru care părinții cu copii mici vin la medic, Și tratamentul, evident, este strict local. Nu avem nevoie de antibiotic oral pentru ceva ce se întâmplă strict pe piele. Mai avem otitele medie. Acestea sunt otitele care apar în cadrul virozelor. Ele Ele apar în această zonă, în spatele timpanului, în urechea medie. Aceasta, aceasta este comunicarea dintre urechea medie și spatele nasului Din cauza aceasta și apar Dar Nasul comunică cu urechea prin acest tubușor muscular, trompa lui Eustachio Care are rolul să mențină presiunile egale între exterior și spatele timpanului În momentul în care nasul este înfundat, apare o inflamație la nivelul țesutului conjunctiv de la acest nivel Și aceasta se strânge nu mai poate egaliza presiunea și încep. Ureche înfundată, senzație de durere, toate chiar secreții în spatele timpanului, pentru că ele nu se mai pot scurge normal pe acest tubușor. Nu e ca și cum vin secrețiile efectiv din nas în spatele timpanului. Ele se secretă aici, este un... Este o efuziune, nu este pur și simplu lichid care vine, este un transudat Da, Este secretat în spate de mucoasa din urechea medie și se duce pe această trompă eu-stag. Nu vin mucii din nas în ureche
0: Uu, asta, este, asta este ceva ce mi se pare foarte interesant Pentru că de obicei avem această tendință să credem că dacă nu curățăm perfect nasul și de aici Și disperarea de a aspira, aspira, aspira ca acești muci din nas o să se ducă pe trompă și o să ajungă în spatele timpanului și că, de fapt, ceea ce vedem acolo sunt muncii din spatele timpanului. Mm. Ce în spui tu acum este că poți să curăț bine nasul da, și că toată cu toate acestea, exact. cu câte cât de biti... Deci nu pot neapărat să prevină o otită prin igienizarea corectă a nasului. Nu,
1: ne ajută pentru că ține, se inflamează mai puțin această zonă Dar și atunci nu este... poate să dreneze
0: lichidul care exact. este deja secretat în spatele exact. timpanului la nivelul nasului. Exact. Ok.
1: Da. Nu înseamnă că repet muci urcă din nas acolo. Da? nu ocum este un țesut muscular, este virtual, este doar e un
0: spațiu da. virtual. Exact.
1: Okay. Ca simptomatologie, apar durerea, aici apare febra, durerea puternică de ureche, dar este diferită de durerea din urechea din notita externă pentru că copilul o descrie undeva înăuntru, când eu îi mișc urechea, nu zice nimic, față de durerea din ureche din otita externă, unde dacă îi mișc durerea probabil o să mă bată. Se vede, la autoscop, se vede cantitatea de lichid din spatele timpanului aspectul lui, ce culoare are, dacă este pur și simplu seros sau dacă este purulent, iar noi avem mai multe stadii de otită. Noi, ca orelici, le putem cumva diferenția în funcție de acest aspect. Ce este foarte important este că în momentul în care noi avem o otită medie, nu este neapărat necesar să punem picături în ureche. De cele mai multe ori timp este intact, tot ce se întâmplă se întâmplă aici, în spațiul ăsta, care pe urechea noastră este mare, dar în realitate este mic, și atunci când noi punem picături în ureche, ele nu se duc unde uh-huh. trebuie. Se blochează pe timpan și ies la exterior. Ok, cel mult fac un pic de anestezie locală și mai ameliorează durerea. Dar atât. Nu vindecă
0: Ok, deci picături cu antibiotic în o otită medie Puse în conductul auditiv extern Cu nicio intact, valoare. nu au nicio valoare Ok, maxim putem să folosim picături cu lidocaină exact, Care să exact. vină să carol anestezic exact. Să mai reducă disconfortul da. pe care îl simte copilul Trebuie să mă asigur că timpanul este intact Înainte să-i pun picături cu lidocaină ca copilului da. Ok, da, deci picături... nu facem asta acasă Înainte să mergem mm. la orele Să ne asigurăm că timpan, dacă îl doare urechea nu mă pun eu să-i pun picături cu lidocaină ca la anestezie. anesteziez, mai bine îi dau un antiinflamator, exact. Cel ceva mai bine pe bază un de ibuprofen paracetamol exact. și mă duc la orele. Da. Și dacă timpanul este ok, atunci poate să beneficieze și de picăturile da. cu lidocaină. De obicei
1: se vede, când este timpanul perforat, curge o cantitate mare de secreție din ureche, mare, multă, curge pe gât, pătează perna și este purulent, clar. Atunci, clar, nu recomandăm punerea picăturilor cu lidocaină.
0: Ok, bun, am înțeles Și atunci ce, cum tratăm? Zimii că avem chestia asta Otita sau o otita congestivă yes. Care e una, care e alta?
1: Bun, otita uh, medie Se împarte și ea în otita medie acută Deci este o infecție de câteva zile sau Otita uh, o, medie cronică Otita medie acută are și ea mai multe stadii Primul stadiu este congestiv Când timpanul este doar roșu Și nu, nu, se ved, nu se observă la autoscop Lichid în spatele timpanului În momentul acela o tratăm simptomatic.
0: Anti-inflamator. antiinflamator
1: și picături de nas. Tratăm viroza în care apare, că de obicei apare într-o viroză. Mă ajută tine. să-i
0: dau antiinflamator sistemic, adică nu doar în febră, ci să da. mă să dau antiinflamatorul la 8 ore, tocmai ca Pentru să reduc durere. inflamația da. și, și să durerea. reduc durerea. Okay. Da. Bun.
1: Următorul stadiu este stadiul în care începe să se acumuleze acel lichid de care vorbeam mai devreme în urechea medie. El se poate acumula poate în diverse stadii. În puțin și se vede în partea inferioară Că e decliv a timpoanului Și din ce în ce mai mult în momentul în care Se schimbă la culoare, devine purulent În momentul în care începe și apasă Foarte, foarte tare pe timpan Noi trecem astăzi, Când avem doar lichid seros E o tita medie seroasă
0: okay. La care spunem noi părinților nu aveți nevoie de antibiotic nu. În acest de moment obicei, și o tratăm Doar simptomatic
1: De obicei okay. nu Dacă lichidul schimbă culoarea, devine purulent Se vede, apasă pe timpan Noi spunem că o relici că timpanul bombează și are un aspect asemănător cu o atunci se schimbă stadiul și noi îl numim o tită medie supurată, că este puroi în spatele timpanului. Avem două stadii la el, preperforativ, când timpanul este foarte mult în tensiune și copilul plânge efectiv de durere, durerea este foarte mare, febră, stagională modificată, și stadiul perforativ, când se perforează timpanul, curge totul la exterior, Moment în care de obicei se remite febra și de obicei se remite durerea că nu mai există presiunea mare din interior
0: Ok, deci Nu e neapărat bine dacă copilul a fost febril și după aia a început să curgă din urechi no. pentru că
1: S-a perforat de obicei timpan Și repet, e o cantitate mare, nu e ceva ce rămâne aici Ok, ceva ce
0: curge și pătează curge perna, pătează... Da Curge mult din ureche. Ce facem dacă s-a perforat impanul? Veniți la orele. <laughs> Am înțeles. Veniți la orele, de obicei curățăm
1: local, de obicei dăm un tratament local cu antibiotic pe lângă cel sistemic. Deci necesită tratament antibiotic sistemic, nu doar local. Nu stăm multe zile cu acele secreții în ureche, pentru că ele pot macera pielea conductului și atunci să se complice și cu otită externă. Că e foarte umed și atunci se macerează pielea și apare încă o durere.
0: Ok, am înțeles. Deci pare că e bine după ce a perforat și nu mai face febră, dar dacă nu mergem la orele, în două-trei zile o să reapară durerea și de fapt lucrurile s-au complicat Da, da. mai mult decât erau deja super complicate uh-huh. Ok, mie mi-e clar, Cotita, a, haideți să trecem la vegetațiile adenoide sau așa numiți polipi Ce sunt ei? Uh,
1: polipii... În vis popular polip, vegetațiile adenoidiene la copil sunt un țesul linfoid care se găsește în spatele nasului, în cavum sau în nazofaringe. Ele la început au un rol în imunitate, captează virusurile, bacteriile, dar dacă ajung să fie mari și să obstruieze nasul copilului și copilul mai respiră pe nas, nu mai sunt ok pentru că deja împiedică respirația normală.
0: Un copil cu vegetația denoide o să facă mai des otite?
1: Da. Un copil o să facă, cu vegetația denoide mărite o să facă mai des otite, pentru că uh, trompa lui Sacchiot, de care am vorbit mai devreme, se deschide fix în locul acela unde sunt și ei. Să nu vă imaginați că este un spațiu mare, este un spațiu în care cam cât falanga mea, cu totul. Toate se deschid acolo, într-un spațiu de genul acesta. Uh, trebuie să Spunem de la început că noi toți avem acest țesut, Nu se dezvoltă dintr-o dată Ne naștem cu el, este un țesut al nostru Câteodată se că câteodată
0: nu Putem să facem comparația cu, 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 Sau Sau cu, cu apendicul. Sau cu apendicul Exact, cu apendicul, exact. Cu apendicul. Acolo e al nostru și uneori se implamează, exact. se și... supără tare tare exact. și ne creează probleme Bun, ajută să facem pauză De colectivitate? Când recomand pauzele de colectivitate la un copil mic? Să spunem că vorbim de un copil care e primul an de colectivitate și care tot o trage așa cu otite și încep să se inflameze și acele vegetații Facem?
1: Putem să facem Recomand, ar trebui dacă otitele sunt repetate, infecțiile sunt repetate, ar trebui să facă o pauză de o lună, două, dacă se poate dacă se poate, de menționat. Da? Uh-huh. Cealaltă variantă este să se tratăm, până la urmă să mergem mai departe cu tratamentul chirurgical al acestor vegetații adenoidiene și să încercăm să creștem un pic și să mâncăm mai multe legume, să aibă un timp afară. Okay. Când e indicată operația? Operația adenoidectomia este indicată în momentul în care avem. Sunt două indicații majore, de fapt. Uh, indicația pe obstrucție nazală, când copilul nu mai respiră deloc pe nas, începe să aibă faciesul la noidian gură permanent deschisă, ochi uh, injectați, cearcăne, clar nu respiră pe nas. Uh, cu cât prelungim această perioadă, se modifică efectiv structurile mhm. feței, cu mandibulă, maxilar, dinții se încalecă și așa mai departe. Uh, deci asta este una din indicații. Cea indicație este infecțioasă, este reprezentată de, de otite. Trei otite în trei luni, o otită care nu se vindecă în trei luni. Cam acestea sunt indicațiile adenoidectomiei. Cam așa. Ok, bine. somn, mai este iarăși tot pe volumul lor, abneia somn este o indicație chirurgicală.
0: Ok, deci abneansom, în somn, trei otite în trei luni, o otită care, care nu se, nu vinde se vindecă în trei luni. luni. Și uh, mi a mai spus de faces adenoid, acel copil care pare că nu se odihnește noaptea, exact, obstrucție, agitat, obstrucție
1: nazală marcată, sforă e, horcă e, sforă mai tare decât mama, tata, da, bunicul da, da.
0: Trebuie să spunem că în astfel de situații, inclusiv performanțele școlare ale scad. copilului scad, uh, ritmul de creștere în înălțime poate să fie de asemenea afectat Pentru că ori de câte ori creierul nostru nu primește cantitatea necesară de oxigen Există această expunere la hipoxie ușoară, dar care vine cu toate consecințele, cu dureri de cap, paleie intensă, cu afectarea creșterii în greutate cu, și în înălțime mai ales și cu scăderea performanțelor școlare Deci trebuie luate în, luate în vedere toate aceste aspecte Vă mulțumesc mult de tot, Alexa. Mulțumesc. Cred că am acoperit cam tot ce-mi doream eu astăzi. Am vorbit despre muci, am vorbit despre otite și am vorbit și despre vegetația de noide. Vă mulțumesc mult de tot că ai cu mine. Mulțumesc și eu. Eu sunt Roxana Cristianovici, medic specialist pediatru și gazda voastră de la ABC de Pedia. Iar alături de mine azi a fost Alexandra Schneider, medic specialist orele. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm la următoarea ediție ABC de Pedia.